0: Alben für die Ewigkeit Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte heute über ein Album sprechen, dass weder das erste noch das letzte Album der Band ist. Es ist nicht das meistverkaufte und es hat auch nicht die höchsten Chartplatzierungen erreicht. Aber ich behaupte, es ist das Wichtigste. Wir sprechen heute über die Band Queen und natürlich über das Album United, the you suck my blood like "A Night
1: at the Opera".
0: Als Farok Bulsara am 24. November 1991 in London starb, war er ein Weltstar. In 45 Jahren war aus dem kleinen indischen Jungen aus Zanzibar der Rockstar Freddie Mercury geworden. Eine der schillerndsten Figuren, die die Rock- und Popwelt je hervorgebracht hat. Der Erfolg Freddie Mercurys ist ohne Queen nur schwer vorstellbar, allerdings gilt Gleiches auch umgekehrt. 1970 hatte Mercury gemeinsam mit Brian May und Roger Taylor die Band Queen gegründet. Als knapp ein Jahr später mit John Deacon auch noch der passende Bassist gefunden war, hatte sich Queen komplettiert. Quartett zusammengesetzt aus vier hervorragenden Einzelmusikern, die sich perfekt ergänzten. Die individuellen Qualitäten werden besonders offensichtlich, wenn man sich die Songschreiber bei den bekannten Songs der Band ansieht. Freddie Mercury komponierte We Are The Champions und Bohemian Rhapsody, Brian May, We Will Rock You, John Deacon, Another One Bites The Dust und Roger Taylor, Radio Gaga. Alles Riesenhits der Band, die deutlich machen, dass Queen ein echtes Kollektiv war. Es gab keine Mitläufer und doch war Freddie Mercury unter den gleichen noch ein kleines bisschen gleicher. United the Opera erschien am 21. November 1975 und ist das vierte Studioalbum der Band. Queen haben sich in diesen fünf Jahren deutlich entwickelt und scheinen nun mit United the Opera ihre Bestimmung gefunden zu haben. Wie auch bei dem ein Jahr später erschienenen Schwesteralbum A Day at the Races ist der Titel einem Film der Marx Brothers entliehen und obwohl in Night at the Opera das deutlich stärkere Werk ist, zeigen beide Alben die große musikalische Vielfalt auf der einen Seite und diese typischen rockmusikalischen Charakteristika von Queen. verantwortlich für diese Charakteristika sind drei wesentliche Elemente die Komposition, die Arrangements und die Produktionstechniken und schließlich der Gesang. Selbst wenn man einen Song nicht kennen sollte, man erkennt ihn sofort als einen Queen-Song. In all der Uneinheitlichkeit trotz der riesen Bandbreite, die das Album abbildet, ist der Queen-Stil eindeutig und in allen Songs unüberhörbar. A Night at the Opera bietet auf der einen Seite Popmusik back. aber auch völlig Popmusik, untypischen Music Hall Ragtime. Die Sweet Lady schließt sich aber auch klassischen Hardrock. Und dann auch noch. Große Oper.
1: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo! Galileo! Oh. Galileo Pigaro! Oh. Magnificar! Oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
0: Allein mit diesem Song, der erste Nummer-eins-Hit in den Singlecharts, haben sich Queen ein Monument gesetzt: Bohemian Rhapsody. Ist eine Hommage an die italienische Oper des 19. Jahrhunderts in der Melodie, im Aufbau, im Wechsel zwischen dem Sologesang und dem bestätigenden Chor. Freddie Mercury hat sich hier schamlos an den Stilmitteln italienischer Opernkomponisten bedient und damit eine neue Rockmusik des 20. Jahrhunderts geschaffen. Zugegeben, die Brücke zwischen klassischer Musik und moderner Rock- oder Popmusik hatten andere schon früher gebaut. Amazon Lake and Palmer, The Nice und Deep Purple haben in diesem Stilmix zum Teil beachtliche Werke der Rock- und Popmusik geschrieben. Aber Queen ist weitergegangen. Mit Bohemian Rhapsody haben sie nicht nur den Brückenschlag zwischen zwei Stilrichtungen geschaffen, sondern sie haben eine neue Stilrichtung kreiert. A Night at the Opera ist kein pop rock ist kein Hard -Rock, ist kein Progressive Rock, kein Glamour Rock, sondern es ist all das und somit eben ganz einfach Queen. Ab und zu sitzen wir in unserer kleinen Podcast-Redaktion zusammen und grübeln. Auf jeden Fall müssen wir ein Album von den Stones vorstellen oder eins von Dylan, von Led Zeppelin oder Bruce Springsteen. Und bei all den hier genannten Künstlern sind wir dann immer wieder unsicher, welches Album sollen wir denn nehmen, weil es von jedem dieser hier genannten mindestens drei gibt, die man nehmen könnte. Bei Queen war das anders. Hier war unsere Entscheidung sehr schnell gefallen, denn A Night at the Opera ist der Höhepunkt. Hier haben Queen alle wichtigen musikalischen Strömungen eingeflochten und kompositorisch verarbeitet. Hier haben sie die für ihren Stil wichtigen Techniken, wie das Dubbing von Instrumenten und Stimmen, zur Perfektion gebracht. Allein Bohemian Rhapsody rechtfertigt die Aufnahme von United the Opera in die Reihe der Alben für die Ewigkeit. Und wem das argumentativ nicht reicht, der muss sich spätestens bei God Save the Queen beschlagen geben.